Välkommen till Vinmonopolets podcast. I panel idag sitter programleder Trond Erling Pettersen och varefaglig rådgivare Anne Engrav och Anders Stuland. Ja, ja. <laughs> ja, glas. Ja. Ja, du skönt att det er det vi ska snacka om idag Anders. Ja. Lydna glas, lydna glas. Ja. För idag i Vinmonopolets podcast så ska vi snacka om vinglas, om vad som egentligen är er vitsen med att ha egna glas för vin. och Anders ska dela lite av sin sitt nydliga forskningsprojekt på relativt lågt nivå men likväl ja. <laughs> ett nyttigt projekt där du Anders har testat om det hur stor skillnad det är er på olika typer av glas när man ska lukta på på vin. Ja, vi har undersökt lite och det är er, er för att vi har varit väldigt nyfikna på det med glas, hur stor virkning har det. Ja. ja. Och så är er det många meningar om det også. Ja, det då. Och det finns ju vinglas i alla storlekar och prisklasser och väldigt mycket värdig mellom så vi ska försöka uppklara lite grann i vart fall och dela lite av våra erfarenheter. Anne, ska vi börja med att liksom snacka varför är er det egna glas för vin? Det finns ju ja. 80 000 olika typer av glas för cola för exempel eller vatten. Nej. Varför är er det så viktigt att ha olika typer av vinglas, visst det är er viktigt? Eller varför varför är er det ett marked för det i det hela? Nej, alltså det är er idén om att du ska få bäst möjligt ut av vin. Ja. Det handlar om egentligen aromerna av vinen och temperaturen på vinen. Ja. Eh, Anders, hvis vi ska gå igenom glasset, de olika delarna av ett vinglas. Glassets bestanddelar. Glassets uh, anatomi. Ja. <laughs> ja, låt oss det. Ja, ska vi börja i toppen eller bunden? Ja, vi kan börja på botten då. Ja. Ja. Altså, det som är er på botten av ett traditionellt vinglas är er ju det som Många alltså som det där er det som är er stetten. Mm. Ja, det, den där den plata som vinen som glaset står på, det där er det som är er stetten. Ja, det var nytt för mig. Ja. ja. För så kommer då den tynne dingsen som du håller i, pinnen, altså, pinnen, pinnen som står rätt upp ja. från stetten. Ja, det heter stilken. Aha. Ja, akkurat som i blomsten i svärden. Ja, och det finns ju sidor det med blomst för uppe där så kommer då klockan som heter och då någon de mest brukt klockeformen nu är er ju det som kallas för tulipanform. Ja. Yeah. Yeah. Eh, nei, så fördelen med att ha en glas med stilk som du kan hålla är er ju det att uh, du värmer inte upp vinen med temperaturen från honna dig. Ja, så du ville ha gjort hvis du hade hållit i gla- i klocka. Nettopp. Mm. Hvis du håller i klocka så så värmer du upp uh, vitvinen för exempel då. Ehm och så när du håller i den stilken så gör det också lätt det gör det lättare att snurra på glaset. Ja. Eh, og det är er det många som smakar lukter på vin och smakar på vin som synes det är er viktigt att göra. Varför är er det viktigt Anne? Varför ska vi snurra på glaset? Kort. Eh, jo det är er för att när du snurrar på glaset så får du vin til att sända ut <laughs> gassen sin i det höres lite. <laughs> det är det lite rart kanske. Då slipper liksom eh, aromerna ut av vinen. Ja. Slynges ut såna små molekyler odoranter ja. som det kallas så fint. Ja. <laughs> alltså små luktstoffer eller molekyler i vinen som ja. vi på något får frigjort ved att svinge vinen runt i glaset och Så vinen lukter mer. Ja, ge vinen lite luft och få den att lukta mer. Ja, och en annan annan fördel med det också kunde som slynge vinen lite runt är er att man du kan lyfta bort uh, Altså noen viner er det som vi kaller for reduktive, at de kan lukte litt sånn brent tår eller litt sånn 
prompelekål och det är er sånt som det är er någon såna stoffer där som kan luftas bort men då måste du liksom jobba lite med vinden och slynga den lite runt då. Ja. och uh, Anne nu gick ju Anders igenom glassets anatomi här och stetten och stilken har kanske inte så mycket att se si för hurdan vinden framstår i glaset. Det är er kanske mer det er klocka som kan være forskjellig ja. fra glass til glass. Ja, man kan ikke smake forskjell på stilken. <laughs> Eller stilken. <laughs> Men fordelen er jo at du kan holde på, altså holde på den og ikke varme opp vinen. Ja. Eh, og så finns det jo vinglass i alle størrelser som vi var inne på, altså fra en liten tulipan og til en som nästan ser ut som en gullfiskbolle på toppen av stilken og, og stetten. Ja. Og noen vinglass har jo ikke stilk heller. Nej. Så det, det går an det, ja. Mm. ja. For det er jo noe herk da med den stilken og skapet i oppvaskemaskinen også. Svigefaren min hater stettglass, for jeg bare velter dem, og de er bare i veien. Ja. Livsfarlig, ja. ifølge han. Livsfarlig. Jeg liker alt på stette. Ja, ja stettefatt. Kaker på stettefatt mm. smaker bedre. Ja, det gjør det. det er helt Selv om kakene er helt lik. Om <laughs> Men har du middagstallerkene med stett og sånn, at du spiste kjøttkake middagen fra... <laughs> Hvis det hadde funnet, fantes, funnes, funnet, så hadde jeg en mulig hatt det. Ja. Ja, det er jo noe med glass, at det, det kan være litt sånn forførende med et glass som ser veldig lekkert ut, at det er litt sånn tynt gods i det, for eksempel, og at det er, det er noe luksuriøst. Men det er jo mest pynt. Ja, er sånn, og du, kanskje litt psykologi også, for det psykologi. finnes jo glass som er, skal være spesielt egnet til Pinot Noir, eller til Cabernet Sauvignon, ja. eller til Chablis, eller Riesling, så ja. kanskje hvis du vet at nu bruker jeg et Pinot Noir-glass, så, så smaker Pinot Noir-en min bedre mm. i det glasset. Ja, du tar vinen litt mer på alvor, føles det liksom da. Du har liksom de egne glassene for, for den vinen, og de, de glassene er kanskje litt dyre, du tar det bare frem i en litt spesiell anledning, så det, mm. ja. Det er som å dekke med det fineste du har. Nettopp, ja. Du, ja. Eh, Anders, du har jo testet litt, som vi var inne på. Du har mm. gjort din, ditt eget lille forskningsprosjekt. Ja. Kan du fortelle litt, hva gjorde du, og hva fant du ut? Jo, nå skal du høre. Um, fordi, som vi var inne på i sted, at det, glassene kan være, se fine ut, og de kan liksom kjennes litt sånt, uh, spesielt ut også. Så derfor så var det viktig at de som skulle prøve disse glassene, ikke fikk se glasset, og heller ikke holde glassene. Så derfor så var det sett en blindprøving der ti personer fikk eh, bind for øynene. De fikk ikke holde glasset selv. Jeg holdt glasset og snurret eh, et visst antal ganger rundt, og så hadde da glasset foran nesetippen like langt unna hver gang. Ja, så, og så, skulle, så folk stod der egentlig bare da med bind for øynene, fikk ja. et glass under nesa og... Ja med vin i glasset. Ja. Og så fikk beskjed om lukt i vei. Ja, og så måtte du da gradere fra 1 til 10 hvor fruktig det var, og hvor mye lukt det var, og hvor komplekst det var. Da. Så tre, tre ting de skulle ta stilling til. Ja. Uh, var det så, bare lukting? Bare lukting, ja. fordi det skulle ikke være nær glasset. Mm. Uh, så prøvde de da fem ulike glass, og hvert glass blev prøvd, prøvd to ganger, men det visste ikke forsøkspersonen. Aha. Så det var liksom for att teste om de ville få det samme resultatet på nytt når de prøvde det en gang til. Ok, ja. sånn for att sjekke om det, ja, om, om de kunne gjenta den samme. Nettopp, hvor stødig det var det, var det, var det å måle ting de kjente etter. Ja. Mm. Og der viste det seg at det var en god del variation, så det var, vi er ikke sånne laboratorieinstrumenter som kan uh, liksom 
vi är er människor inte maskiner ja nettop så att det, det kunde variera en del någon gånger så kunde då vattenglasse få högre skår än uh, det dyra vinglasse och så ja. när det blev prövat på nytt så kanske kunde det vara motsatt ja ja och uh, för du går vidare och fortäller lite vad du fant ut det är er morsomt att du säger det med att vi är er människor inte maskiner för det finns faktiskt en luktemaskin Har du ja. snakket om? En, selvfølgelig japaneren som ja. har <laughs> lagt en luktemaskin. Ja. ja, det var i 2015 så var det noen japanere som utviklet et uh, sniffekamera <laughs> som, <laughs> som da blev utviklet for oss å registrere alkoholdampen, altså etanoldampen uh, på, liksom, på toppen av uh, ulike typer glass da för att se hur det hur glasets form påverkat uh, fördampningsmönstret till uh, till etanol. Ja, så men det är er bara alkoholdampen som det kameran kan måla. Kun uh, etanol ja, uh, så det är er ju vin innehåller ju mycket mer än det och när vi snackar om liksom aroma av vin så är er det ju andra stoffer som som ger aroma än etanol, men uh, vi kan liksom gå ut ifrån att disse odoranterna, disse luktstoffene, de de beveger sig på liksom på samma måte da, som etanoldampen. Ja, og den blir med alkoholdampen upp. Ja. ja. Og det sniffekamera så var jo det att eller registrerade var att de traditionella vinglasene som har en sån tulipanform, där var det en sån tydlig, jag ska sån smultringform överst på glaset, hvor det var mer etanol i liksom ytterkanten. Ja. Och så var det mindre i mitten. Men sett så, så alkoholdampen och då sannsynligtvis luktstoffen har följt liksom glasväggen och dannes eller käm ut runt runt öppningen. Nettopp så att när du lukter upp och liksom rätt inför kanten av vinglasset så vill det på något sätt vara mer luktstoff där än det är er mer i mitten av glaset. Ja. Ja. Men vanglasset eller sånt man ska säga si, en sånt martini glas som är er liksom helt öppet ja. där hade du inte den samma sån smultringformen så där var det Der hadde du, der fikk du liksom ikke en sånn fortetning av, av aromastoffer på samme måte. Ha, vet du om de slynger på glasset? Eller etanol, ja. Mm. Om de sling, slynger på glasset? Nej, det tror jeg ikke. Nej. Nej. Så dette var liksom den naturlige veien opp i glasset. Ja. Det blir kanskje enda mer forsterket hvis man slynger, vet ikke. Ja, det kan ja. være. Mm. Mm. Ja. Men så til ditt forskningsprosjekt, ja. Anders. Hva fant du ut der? Hvor, hvor mye har du å si om man bruker et vanlig kjøkkenglass eller et proft vinglass? Ja, altså vi, vi testet da fem ulike glass, og det var da fire sånne seriøse vinglass. Noen med veldig stor klokke, og andre med litt mindre klokke. Og så var det da et vannglass som tradisjonelt helt rett opp og ned vannglass. Ja. Eh, og da viste det at det var en veldig liten forskjell mellom de fire vinglassene, mens vannglasset kom litt lavere. Eh, ok, så det har noe for seg å bruke et ordentlig vinglass? Det virket som at det var lettere å kjenne, kjenne ting når du har et vinglass enn et vannglass, men det var ikke veldig stor forskjell. Det, nei. Nei. det er litt betryggende, Anne, for det som har et svært skap hjemme, fullt av ordentlige vinglass, at, mm. <laughs> at du faktisk får noe ut av dem, og ikke bare kunne bruke et vanlig melkeglass i stedet. Ja, det, det er jo det. Ja, men men vi, vi tog en ny test på, som da var en sånn åpen test hvor forsøkspersoner fikk se glasset, Og da var resultatet ganske det samme når det gjaldt vinglassene, fremdeles veldig jämnt mellom dem. Men vannglasset blev vurdert dårligere 
än när det blev prövat blint. Så att där är er det kanske psykologin som spelar in. Nettop att man förväntat att det skulle vara ett et dåligt glas då för att smaka. Men hur stor skill var det på de olika vinglarna? Var det sån ganska lik? Var det guldfiskbolle och utsprunget tulipanlök? Var det liksom eh, ja, ytterpunkten där? Nej, inte så extremt, men det var det var ett glas som du kunde på något sätt putta ner i det andra närmast. <laughs> ja. Så det var det var både små och skickligt stora ja. stora glas. Ja. ja. Eh, Anna, hva tenker du hvis man eh, bare skal velge en av delene? Ville du helst hatt et ganske lite glass eller et veldig stort et, hvis du bare fikk ha ett, en glasstype? Jeg ville jo av praktiske grunner ikke <laughs> hatt et veldig stort et, for jeg er jo litt eh, tungvint da, kan du ja. si. Ja, for som Anders sier, det er jo ikke så store forskjeller. I hvert fall ikke når vi bare, bare lukter, og ikke det her psykologiske, og, og liksom følelsen, og det vakre glasset og alt det her er med, når, vi, når det bare lukter det snakker om, så ja och sen när det ser så lite ut uppe när man heller uppe så nej jag tänker väldigt mycket som praktisk med en gång att uh, jag vill nog ha ett lite mindre glas ja heller lite mindre än lite mm. för stort ja ja och det är er konklusion på din forskning och annars att det har inte sån fryktlig mycket att säga si. nej det har inte så fryktlig mycket att säga si, men uh, jag vill säga si att det viktigaste är er att du finner någon glas som du har lite tro på selv. ja du måste tro på glaset Tror tro på, tro på glasa så er du, har du kommit långt. Ja. Ja, för det är er ingen tvivel om att så är er det med allt med psykologi. Det gäller vin och hvis du vet att en vin är er dyr så så syns du en smaker bättre än om du får besked om att den är er billig. När det kanske är er samma vin du får serverat i de två två glasarna. Och estetik är er ju viktigt, det är er en del av upplevelsen Det är er ju det. Ja. Eh, Anna, vilka tips har vi till de som hör på som har lust att utforska Hvordan vin oppfører sig i ulike glass da? Hva kan man gjøre på en enkel måte hjemme? Ja, du kan jo bare rett og slett velge, finne fram en del ulike glass. Alt fra vannglass til hvis du har forskjellige vinglass, eller samle sammen en liten uh, gjeng med glass. Ja, at alle tar med sine ulike ja, glass som de har. Og så prøver vi samme vin opp i alle de forskjellige glass, og så se. Det aller beste er jo å klare å få det blindt da. Mm. Men du behöver ju inte göra det här. Nej, jag tänker det är er mycket god läring och att bara pröva samma vin, lukta och smaka på samma vin i i massa olika olika glas. Ja. och nu har ju vi snackat bara om lukt. Är er det nog har glaset nog si för hur den vin smakar om den är er söt eller syrlig eller snäpp eller Ja, jag tänker då kommer. Jag tänker på vi har diskuterat det för att bara höra det annars sina ord in i huvudet. Men när vinen inte är er i glaset längre så kan du ju inte smaka det. Nej, att det ska in i munnen uansett. Låt den är er in i munnen så är ja. er den ju inte in i glaset. Ja, för det är er ju kanske det mest geniala med glaset att det är er en behåller för vin som gör att det inte det ut på på duken. Ja, exakt. Eh och som är er ägnad för att frakta vin från bordet till munnen. I ja, nettop utan att du liksom modellerar flaska. Mm. Eh, og straks vinen har forlatt glasset, så tenker jeg da er det jo på en ditt eget sensoriske system som som tar over. Ja, ja men vi har jo, jeg har jo lært at vi har ulike zoner på tunga, der foran smaker man mm. søtt, og på siden smaker man syrlig og så videre. Det må jo ha noe å si hvor vinen treffer tunga, Anne. Nei, akkurat det med zoner på tunga, det, det er ikke helt riktig. At du smaker alle smakene over hele munnen. Okay. Men det kan jo ha noe å si med, noen glass er jo sånn at du får inn større mengder vin. Ja. Mm. Så jeg tenker at det kan jo ha noe for seg, at du kan liksom 
at hvis du får inn veldig mye på en gang, så fyller du munnen på en annen måte enn de som du får bare mindre ja. slurker av. Kanskje vinen virker mer fyldig hvis du får en stor splash med vin, i stedet for at du bare får noen dråp av et sånt veldig tynt glass. Ja, jeg har også hørt teorier om at hvis glasset er litt smalt, sånn at det, måtte, det fokuserer da vinen på ett punkt på tunga, så virker vinen på en måte og friskere og kanskje holder temperaturen lenger også mm-hmm. men jeg så tenker at det er psykologi at hvis du ser et glass som er slankt så tenker att at det passer til en vin som er slank i stilen ja, også, og at en fyldig vin må ha et stort fyldig glass det er, vi er jo ganske enkle <laughs> vi er enkle mennesker ikke kompliserte maskiner Ja, nej så då får rådet till det som hör på tror jag blir bara samla samman en gäng med vänner och kända och så många glasstyper du får tak i. Köp en vin och test hvordan den samma vin uppför sig i olika glasstörrelser och former. Ja. Uh, yes, hvis du har någon frågor till oss i Vinmonopolets podcast så send det in på e-post podcast@vinmonopolet.no och hvis du liker det du hör så blir vi väldigt glad hvis du går in i iTunes eller andra steder och ger oss någon stjärna och skriver vad du liker med podcasten vår så kan vi prova göra den ända bedre Tack för nu Anders och Anne och skål. Tack för att du hörer på Vinmonopolets podcast. Har du förslag till ett tema i podcasten? Send mail till podcast@vinmonopolet.no. I tillägg svarar kundcentret dig på e-post, chatt och telefon.